1: In a given month, over
0: 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: slash people today. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Chaque semaine, quand je feuillette le dernier numéro de l'Express, je m'arrête toujours un moment sur la page consacrée au palmarès des meilleures ventes de livres en France. Il y a la catégorie « Fiction » et la catégorie « Essais et documents ». En tête de ce classement, un livre a particulièrement attiré mon attention. Il s'intitule « Les apprentis sorciers », il est publié chez Albin Michel, et son auteur s'appelle Alexandra-Henrion-Caude, une ancienne généticienne qui est aujourd'hui devenue l'une des têtes d'affiche du courant antivax. Vous le savez, nous à l'Express et dans la Loupe, on est très attachés à la rationalité scientifique. Dans de précédents épisodes, on vous a déjà démonté la rhétorique de certains leaders d'opinion complotistes, comme Didier Raoult ou Idriss Berkane. On vous a aussi fourni des kits de survie pour contrer les discours irrationnels. Et justement, dans le livre d'Alexandra Orion-Code, il y a de nombreuses manipulations. Devant son succès en librairie, l'équipe de la Loupe s'est dit qu'un nouvel épisode était nécessaire. On s'est donc permis de reprendre le titre du livre pour vous proposer « Un kit de survie contre les vrais apprentis sorciers et leurs dangereux stratagèmes pour tordre les faits scientifiques ». Quand on cherche à déconstruire les discours complotistes sur le Covid et sur les questions de santé, on a la spécialiste qu'il nous faut à l'Express. Salut Stéphanie Salut Xavier Stéphanie Benz, tu es la chef du service science et tu as lu « Les apprentis sorciers » d'Alexandra henrion Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Honnêtement Xavier, même si je savais que cette ancienne chercheuse s'était beaucoup affichée auprès de, des antivax mmh. et de toute la sphère covido-sceptique pendant le Covid, vraiment, je ne m'attendais pas à y lire autant de contre-vérités.
1: Alors, je crois que j'ai bien fait de préparer le vérificateur de la loupe, Stéphanie. Il va nous aider à fact-checker son livre. Alors voilà, je l'allume.
0: À mon avis, Xavier, tu peux l'éteindre, mm-hmm. parce que dans ce livre, il y a des affirmations mensongères à chaque chapitre et presque quasiment à chaque page. D'accord. Donc, ton vérificateur, il va systématiquement sonner faux. Mm-hmm. Le cas d'Alexandra orion il est vraiment typique de certains scientifiques qui ont vrillé, si tu me permets l'expression. J'en parlais avec le professeur Alain Fischer, tu sais, l'immunologiste mmh. qui a coordonné la stratégie vaccinale contre le Covid. Lui, il dit que les problèmes des fake news scientifiques, c'est justement qu'elles sont souvent promues par des scientifiques eux-mêmes.
1: Ce qu'est Alexandra Orion- code
0: Exactement. C'est une ancienne généticienne qui a travaillé longtemps à l'INSERM, donc l'Institut national qui fédère la, toute la recherche ou une large part de la recherche scientifique et médicale en France. Elle a également travaillé avec des scientifiques de renom comme Axel Kahn, aujourd'hui décédé, qui a été son directeur de thèse et qui était généticien aussi et qui était l'ancien président de la Ligue contre le cancer. Mmh. Elle a aussi travaillé à Imagine, l'Institut des maladies génétiques, mmh. et elle a fini par prendre sa retraite de l'INSERM en 2018 pour des raisons de convenance personnelle. Et puis après, avec la pandémie, on l'a vu débouler dans la sphère covidosceptique. Elle a notamment donné une interview en juillet 2020 à une web télé d'extrême droite où elle a remis en cause l'intérêt du confinement et des masques. Nous avons la capacité de euh, faire face à euh, à peu près euh, tout virus. Le système immunitaire, c'est finalement... un un capital santé qui nous est propre. Et qui s'entretient. Et qui s'entretient, euh, en faisant du sport, donc en évitant d'être confiné pendant deux mois, en ayant une bonne aération, une bonne oxygénation, c'est-à-dire en évitant de mettre des masques. Cette interview a été beaucoup relayée dans les milieux complotistes et cela l'a en quelque sorte lancé. Mmh. Ça, c'est vraiment typique des médecins complotistes qu'on a vus émerger avec le Covid. Euh, Didier Raoul, par exemple, pour n'en citer qu'un, euh, un scientifique qui a été respecté et qui, à un moment donné, s'est mis à défendre des discours qui allaient à l'encontre de l'éthique médicale et scientifique.
1: Alors Stéphanie, dans cet épisode, notre objectif, c'est de donner des clés pour déconstruire la rhétorique de scientifiques complotistes comme Didier Raoul, justement. Déjà, à quoi on les reconnaît, ces scientifiques qui ont vrillé, comme tu dis
0: Alors, c'est pas toujours évident, au moins au début. Alexandra orion par exemple, elle continue à s'exprimer comme le font beaucoup de scientifiques sérieux, mmh. elle a gardé sa façon de parler de scientifiques, elle cite beaucoup d'études. Euh, si tu veux, elle a encore des réflexes de scientifique. Mmh. Donc ça peut être trompeur. Ces complotistes, par ailleurs, on ne peut pas non plus toujours les reconnaître à leur CV, mmh. puisque Alexandra orion bah, elle a le parcours d'une bonne scientifique. Elle a fait des publications, elle a même reçu un prix américain assez prestigieux. Mmh. Donc souvent, en fait, ce sont des scientifiques brillants, avec parfois de grandes réussites à leur crédit. L'exemple caricatural, c'est bien entendu Luc Montagnier, mmh. le prix Nobel, qui avait fini sa carrière en défendant des thèses pseudo-scientifiques. Mmh. Mais le point commun de ces personnalités, c'est qu'elles utilisent leur curriculum vitae et leur parcours, leurs expériences, etc., mmh. pour donner du crédit à leur parole, alors que celle-ci va à l'encontre des faits scientifiques établis. Ça, c'est un premier indice pour les reconnaître. Et l'autre indice qu'ils ne trompent pas, c'est qu'ils ont aussi tendance à se victimiser, c'est-à-dire à dire dire que leurs collègues ou Ou les médias, les critiques sont après eux. Pour Alexandra Orion-Caude, il y a une scène très parlante qui avait été filmée par des journalistes de quotidien. Sur les 200 personnes qui l'écoutent sous la pluie, nous sommes les seuls à porter un masque. Elle nous apostrophe. Qui êtes-vous
1: Bonjour madame, nous sommes Quotidien, l'émission de Diane Bonjour. Ok Stéphanie, mais c'est pas toujours évident de remettre en question la parole d'un prix Nobel ou d'un scientifique qui a le CV d'Alexandra orion
0: oui, mais il faut garder en tête qu'un scientifique ne peut pas savoir tout surtout même mmh. le meilleur des scientifiques. Euh, ce n'est pas parce qu'on est généticien, au hasard, mmh. que l'on dispose de connaissances en immunologie, en épidémiologie ou en virologie. Euh, le problème, c'est que le grand public ne perçoit pas toujours ces nuances. Mmh. Et euh, Alexandra Oriancode, dans son livre, euh, elle parle de génétique, mais elle parle aussi d'épidémiologie, de pharmacovigilance, etc., qui ne sont pas du tout dans son champ de compétences, en mmh. réalité. Euh, et même en génétique, euh, sa spécialité, ce n'était pas l'ARN messager, mais l'ARN non codant. Et ce sont deux molécules qui, en fait, ne jouent pas du tout le même rôle.
1: Merci Stéphanie. Avec ces indices, on sait désormais reconnaître la posture de ces scientifiques qui ont basculé dans le complotisme. Place maintenant à notre mode d'emploi pour déchiffrer leurs techniques de manipulation. Alors tu sais Xavier,
0: c'est amusant parce que le livre s'appelle « Les apprentis sorciers mmh. ». Et à un moment, vraiment, on a l'impression qu'il ressemble à une potion magique dont tous les ingrédients seraient des problèmes de méthode finalement assez classiques pour des scientifiques complotistes. Je te propose qu'on les décrypte ensemble et pour chaque ingrédient, je vais te proposer un antidote.
1: Ça marche Stéphanie, on commence par où
0: Alors tout d'abord, le premier ingrédient, et c'est une erreur très visible dans le livre, c'est un peu un vice de forme.
1: Un vice de forme, c'est-à-dire
0: On peut dire que les complotistes ont parfois une étrange manière de présenter les études sur lesquelles ils s'appuient. Mm. Alexandra-Henrion Côte, par exemple, eh bien, il suffit de regarder sa bibliographie pour voir que c'est assez amateur, en fait. Mm. Parce que normalement, dans les, toutes les études scientifiques, on cite des références, évidemment, d'autres articles sur lesquels les chercheurs s'appuient. Et dans ce cas-là, on met le nom de l'auteur, le titre de l'article, l'éditeur, la date de parution, etc. Mais alors, dans le livre d'Alexandra Henryon-Code, c'était pas du tout ça. Elle, elle a mis les liens URL, tu sais, les mm-hmm. adresses qui sont en haut des fenêtres Internet. Et donc, en fait, d'abord, si tu veux rechercher la référence, il faut tout retaper à la main dans, sur ton, ton écran.
1: Mm-hmm, bon courage.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu décourageant pour aller voir ce sur quoi elle s'appuie, effectivement. Et puis ensuite, si le lien est brisé, ben, on ne peut pas retrouver la source, puisqu'il n'y a pas de titre ni d'indication d'auteur. Donc, déjà, rien qu'en regardant la bibliographie, on peut se dire qu'il y a un problème.
1: D'accord. Donc, le premier remède, on analyse la bibliographie.
0: Alors, oui, et on peut même aller plus loin. Il faut faire attention à la manière dont les études sont présentées aussi par ces complotistes. Orion hmm. Côte, par exemple, elle a tendance à citer des études qui vont dans son sens, mais sans trop les contextualiser. Je te donne un exemple. Euh, elle cite un article scientifique dans lequel on parle de 57% des patients de l'étude qui auraient développé des troubles neurologiques post-vaccinaux. Mmh. Donc, en avançant ce type de données, elle espère évidemment accréditer sa thèse selon laquelle il était dangereux de vacciner tout le monde contre le Covid-19. Mmh. Alors, ce qu'elle oublie de préciser quand même, c'est que l'étude dont elle parle porte sur une cohorte de... Tiens-toi bien, 22 patients
1: Ah oui, c'est pas beaucoup
0: Non, c'est un peu léger pour en faire un groupe représentatif. Et donc, si c'était le cas, euh, cela voudrait dire que plus de 30 millions de Français auraient eu des troubles neurologiques après leur vaccination. Évidemment, on en est très loin.
1: Donc, si je te suis bien, il faut faire attention à la manière dont un scientifique présente ses sources. Exactement, il
0: faut absolument aller regarder euh, les études, les décortiquer et, et voir euh, comment ils en parlent.
1: Très bien Tu peux nous donner un autre ingrédient de sa potion de contre-vérité
0: Alexandra Orion-Caude, elle a aussi tendance à mettre sur un pied d'égalité des articles scientifiques écrits par des spécialistes reconnus et validés par leur père, avec des éditos ou des articles d'opinion. Par exemple, il y a un passage dans son livre où elle essaye de faire le lien entre la vaccination et le développement de cancer. Sauf que l'auteur qu'elle cite... En fait, c'est un consultant qui a écrit un article d'opinion dans lequel il n'y a que des affirmations et aucune démonstration. Elle fait la même chose quand elle affirme que les vaccins affaiblissent l'immunité. Elle se réfère à une publication du Lancet, qui n'avait d'ailleurs pas dit cela, mais -hmm. bon. Et surtout à un commentaire de cet article du Lancet, publié par « Tiens-toi bien », un chirurgien cardiovasculaire, dont on se dit que mm. les compétences pour aller critiquer un article du Lancet en matière d'immunologie doivent être quand même assez limitées.
1: Mm.
0: Donc il faut vraiment faire attention aux sources utilisées par les complotistes, parce que encore une fois, toutes les sources ne se valent pas et il faut vraiment voir ce dont ils se servent.
1: Toutes les sources ne se valent pas. J'ai bien noté les deux premiers antidotes. Quel est le suivant Alors, le suivant
0: concerne euh, les, la démonstration des, des faits avancés. Mmh. Un pseudo scientifique complotiste va souvent asséner ses résultats sous la forme d'une affirmation mmh. sans jamais les démontrer. Euh, et ça, évidemment, c'est contraire à toute déontologie scientifique. Pour qu'un argument soit valable, il faut euh, d'abord avoir émis une hypothèse solide, basée sur des expériences, et ensuite, euh, et bien l'avoir validée par des études mmh. euh, donc évidemment c'est pas le cas de plein d'assertions dans le livre d'Alexandra Orion-Code. elle dit par exemple que la protéine Spike euh, qui est induite par le vaccin quand il est injecté mmh. euh, donc cette protéine n'a pas été inactivée et qu'elle serait donc aussi nocive que le virus sauf qu'en fait elle donne aucune preuve euh, et aucune démonstration euh, de ce qu'elle avance et pour cause en fait, c'est vraiment n'importe quoi. Mmh. Une protéine ne peut pas être activée ou inactivée. Ce n'est pas une toxine, ce n'est pas le même genre de technologie vaccinale. Donc vraiment, ce n'est pas étonnant qu'elle n'ait pas trouvé de preuve dans la littérature scientifique.
1: Ne pas croire les affirmations qui ne sont pas basées sur des démonstrations scientifiques. Stéphanie, sur le papier, ça paraît assez évident.
0: En théorie, oui, mais quand ces affirmations sont noyées dans du jargon scientifique, ce n'est pas toujours facile à déceler.
1: D'accord. Est-ce que tu penses à d'autres remèdes
0: oui, je pourrais t'en donner encore plein, mais bon, je te, je te l'accorde, ce n'est pas toujours facile à, à mettre en œuvre par des non-experts. Mm-hmm. Par exemple, un complotiste va souvent faire ce que les Anglais appellent du « cherry picking mm-hmm. », c'est-à-dire aller Picorer dans la littérature scientifique mmh. ce qui l'arrange. Donc bien sûr, il va te noyer sous une pléthore d'études, euh, alors donc plus ou moins sérieuses, on mmh. l'a vu, euh, qui vont apparemment dans son sens, mmh. mais en faisant abstraction de toutes celles qui le contredisent. Euh, donc évidemment, on peut pas faire ça en science parce que euh, euh, en science, on travaille à, euh, à partir du consensus scientifique, mmh. c'est-à-dire qu'on prend en compte toute la littérature scientifique, et on regarde euh, les conclusions qui s'en dégagent. On ne peut pas juste sélectionner ce qui nous arrange. Mmh. Euh, et ça, malheureusement, c'est ce que Alexandra Orion-Code fait énormément dans son livre. Mmh. Par exemple, elle cite une étude sud-africaine euh, qui est censée montrer, selon elle, euh, le fait que les vaccins euh, ne seraient pas efficaces pour nous protéger contre les hospitalisations avec le variant Omicron. Mmh. Euh, sauf qu'en fait, elle oublie qu'il y a eu plein, 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 plein d'autres études qui montrent que si les vaccins nous protègent euh, fortement euh, des formes graves, y compris contre Omicron.
1: C'est vrai que ce n'est pas évident de repérer des complotistes qui picore dans la littérature scientifique. Comment on peut lutter contre ça quand on est entre guillemets un profane, confronté à ces démonstrations tronquées
0: Effectivement, c'est pas simple, je suis d'accord avec toi. Dis-toi simplement que si un scientifique se présente comme un rebelle contre la doxa ambiante euh, et qu'il ignore complètement des études de référence et donc le fameux consensus mmh. scientifique dont on parlait à l'instant, on peut se dire que c'est louche quand même mmh. et qu'il est probablement un peu complotiste. Mais enfin, je te dirais aussi qu'il faut faire euh, attention aux erreurs d'interprétation, mais là encore, on n'est pas tous capables de les reconnaître à la lecture d'un livre comme les apprentis sorciers, on n'a pas tous un doctorat en épidémiologie ou en génétique.
1: À t'entendre Stéphanie, je me dis qu'on ne peut pas être seul face à ces discours manipulateurs
0: Non, c'est vrai, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça nécessite qu'on comprenne tous la manière dont la science se construit. Il existe des débats scientifiques, bien entendu, mais ceux-ci ne peuvent reposer que sur des faits démontrés. Sinon, cela reste des hypothèses et il faut absolument les présenter en tant que telles. Cela implique aussi de se poser la question de la responsabilité. La responsabilité de chacun, à commencer par la nôtre, journaliste, mais aussi les vulgarisateurs scientifiques, euh, les spécialistes, les plateformes Internet, mais aussi les éditeurs.
1: Stéphanie, tu évoques la place des éditeurs pour ton article « Tu as interrogé Albin Michel », celui d'Alexandra Orion-Code. Qu'est-ce qu'on t'a répondu pour justifier la publication d'un livre comme celui-là
0: Alors, j'ai reçu une réponse par mail du service com d'Albin Michel. Mmh. Je vais te la lire. Cela donne « Il est parfaitement légitime qu'Alexandra-Henri puisse s'exprimer et être publiée. La science comme la démocratie doivent pouvoir s'exercer dans la contradiction et la liberté d'expression. »
1: Et est-ce qu'on peut vraiment faire ce parallèle entre la démocratie et la science Dans une certaine mesure, oui. La science
0: est bien sûr un espace de controverse, de débat, et et heureusement d'ailleurs. Sinon il n'y aurait pas de progrès scientifique. Mais mmh. une fois qu'on a dit ça, il faut aussi se rappeler que, comme en démocratie, il y a des règles à respecter en science. Mmh. On ne peut pas faire et dire n'importe quoi sous couvert de liberté d'expression.
1: Tu évoques des règles à respecter pour faire vivre la controverse scientifique. Quelles sont-elles
0: Alors, déjà, le bas B, c'est qu'on respecte les travaux scientifiques antérieurs. Quand mmh. on les utilise, on les cite correctement. Et après, c'est un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, bien les contextualiser, euh, ne pas sélectionner ce qui nous arrange, etc., etc. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, là, vraiment, on peut douter de la qualité de la démonstration.
1: Et justement, Stéphanie, ce doute, c'est l'argumentaire repris par les complotistes comme Alexandra orion code
0: Oui, mais alors attention, ici, il y a une confusion à ne pas faire. Quelle confusion Il faut faire très attention à ne pas confondre le doute scientifique légitime, mmh. qui est une forme d'intuition qui pousse à formuler des hypothèses que l'on va essayer de prouver ou d'infirmer par le biais d'une analyse scientifique. Et d'autre part, le doute irrationnel qui est très présent chez les complotistes, à commencer par les antivax, qui doutent de tout et de tout le monde. Alors, pourquoi spécifiquement chez les antivax parce que la vaccination est destinée à des gens en bonne santé. Mmh. Donc, pour que les gens acceptent de s'y soumettre, il faut qu'ils aient confiance dans les institutions médicales. Et comme les gens qu'on vaccine vont bien, en fait, ils ont moins d'urgence à prendre le traitement. Ils ont plus le temps de se poser des questions. Et donc, l'opportunité de tomber sur des discours anti-vax, c'est de se laisser convaincre. C'est une machine qui s'auto-alimente sur nos peurs, en fait.
1: Et comment est-ce qu'on peut enrayer cette machine du doute
0: alors, on en revient à la question de la responsabilité de chacun. Est-ce qu'un éditeur reconnu peut apporter sa caution à un livre qui accumule les contre-vérités scientifiques Est-ce que ceux qui tiennent ces discours peuvent être tenus pour responsables des dégâts qu'ils provoquent mmh. Parce qu'il faut rappeler que, à cause des discours anti-vax, il y a plein de gens qui hésitent ou qui ne se vaccinent pas et qui se mettent en danger, euh, éventuellement en danger de mort. Cette question de la responsabilité, il faudrait vraiment qu'on réussisse à la poser Et nous, de notre côté, journalistes, vulgarisateurs, etc., on a aussi notre responsabilité, qui est celle de faire comprendre le rôle et le fonctionnement de la démarche scientifique et d'alerter surtout sur la désinformation. Un peu comme ce qu'on vient de faire avec la liste d'antidotes contre la potion magique complotiste d'Alexandra Henrion code
1: Assumer cette responsabilité pour mieux armer nos auditeurs contre le complotisme mission remplie avec cet épisode merci Stéphanie
0: merci Xavier
1: tu reviendras pour le prochain kit de survie avec plaisir Stéphanie Benz, chef du service sciences de l'express et spécialiste des questions de santé on peut bien sûr retrouver toutes tes analyses sur le site de l'express profitez-en chers auditeurs l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment et si vous souhaitez retrouver nos anciens manuels anti-complotistes et découvrir les prochains n'oubliez pas de vous abonner à la loupe sur votre plateforme d'écoute favorite comme Deezer, Google Podcast ou Spotify. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.